0: 各位听友好，因乌克兰战争而得到加强的中俄友好关系，对欧洲和美国经济构成了新的挑战。但是，俄国大熊和中国熊猫之间的友好是否牢固，尤其是是否可持续呢？就此，和法广同属法国世界媒体集团的法国电视24台经济参考专栏，邀请了欧盟安全研究所负责亚洲事务的研究员爱丽丝·艾克曼进行分析解读。她的新作《中俄大友好》一书刚刚由加利马出版社出版。在今天的节目中，就为您介绍这次采访。欢迎您的收听。你好，阿丽斯·艾克曼。你好。斯大林说：“中国和俄罗斯到底有多少经济分工？这重要还是不重要？”
1: oui, mais on a réellement aujourd'hui un rapprochement économique entre Pékin et Moscou. 是的，可现在我们确实看到
2: 北京和莫斯科之间的经济友好。这种友好并不是什么新鲜事儿，已经持续了十多年了。特别是自2014年以来的近十年间，在克里米亚被吞并以及西方国家对俄罗斯实施制裁之后，俄罗斯一直将目光投向东方，不仅仅是中国，还有日本和印。印度等其他国家，当俄罗斯转向东方的时候，普遍分析是这只是中俄之间的利益联姻，只是周期性的，是务实的。俄罗斯没有其他选项，是别无选择的。但北京和莫斯科之间的矛盾太多了，在政治观念和意识形态上没有足够的趋同，不足以使这种友好关系长期持续下去。此外，世界第二大经济体和第十一大经济体之间也存在着太多的不平衡。如您所知。这种不平衡是非常真实的。众所周知，不平衡是存在的。中国的经济实力远远超过俄罗斯，人口结构也不平衡。即使从严格意义上来看。俄罗斯经济也主要基于碳氢化合物出口，中国则是一个科技大国，而且更加多元化。因此，这种不平衡是确实存在的。但这种和睦友好的关系会继续持续下去。这显然不仅仅是一场婚姻，有时间限制的和睦。这种友好关系很快就会满十年了。2022年，双方的贸易额比2021年的增长了 30% 今天我们可以说，可惜的是，这种友好经受住了乌克兰战争的考验。换句话说，俄罗斯入侵乌克兰会让人认为，中国会远离、重新审视与合作伙伴、重要邻国俄罗斯的关系。特别是要考虑到来自欧盟的压力。欧盟是中国的主要经济伙伴，经济理性本会让我们认为中国会做出调整，但事实并非如此。完全没有
1: 。La rationnelle économique nous aurait amené à penser que la Chine allait ajuster.
0: Sans que c'est pas e c e s t pas le cas, du tout. 呃
2: 在很大程度上，中俄友好是通过对美国的对抗来巩固的。也就是说，中美之间的长期竞争体现在多个层面上：贸易、技术层面，现在甚至在政治层面以及某种意识形态层面战也是如此。而面对这种长期竞争，几乎是无论美国总统大选的结果。最后如何？即便它最后产生何种影响，但可以看到的是，华盛顿两党已经达成了共识，认为中国是威胁。有鉴于此，中国认为想要在与美国的长期竞争关系当中获胜的话，就需要和俄罗斯结成反美统一战线。更广泛的来看，反对中国所谓的西方和俄罗斯的关系是至关重要的。十多年来，中国的目标一直是减少自己的孤立状态，建立一个以俄罗斯为主要支柱的国家联。盟。盟，我们可以看到，北京和俄罗斯在联合国的协调日益加强。例如，在朝鲜半岛问题上，因为去年朝鲜进行了多次核试验之后，双方都反对针对朝鲜进行制裁。时至如今，在几乎所有地区和全球问题及冲突上，两国的立场都趋于一致。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，中国的确在政治和外交方面支持莫
1: 斯科。
0: 让我们回到经济上来，面对中国这个巨人，俄罗斯到底是不是个小伙伴呢？是的，当然是个小伙伴，我对此没有异议
2: ，在书中也是这样写的，总体分析也是如此。我质疑的是，鉴于这种不平衡或是这种初级伙伴关系，双方友好的关系是不可能持久的结论。首先，这种不平衡现象并不是在所有领域都能看到。现在，俄罗斯石油的第一大出口国就是中。国。当然，中国也很聪明，可以谈判达成有利的关税和能源协议。印度也一样，但中国是第一目的地，而且俄罗斯经济和中国经济之间的确也存在着互补性。此外，俄罗斯是航天大国、核大国，不仅仅是军事强国，也是民用强国。中国很清楚这一点。对于中国汽车，尤其是电动汽车来说，俄罗斯是一个很有利的市场。虽然它现在不是唯一的，可已经排名第一了。之后，在政治和外交层面，我们确实看到双方的会晤和商业交流正在加强，不仅是首脑之间，还有部长级的交流，这是非常非常重要的。2023年3月，习近平对俄罗斯进行了国事访问； 1 0月，普京访华，出席第三届丝绸之路论坛。一周之后，俄罗斯防长绍伊古访华。当然，有人说这没错，但只是会晤。我的回答是否定的，因为这些会晤是定期、非常非常密集的，而且经济合作是有长期规划的。当看到这些会晤结束时，双方签署和通过的联合文件，我们就会看到一个真正的超过二十年、超过二十五年的长期合作计划，而不仅仅是在农业领域的能源技术合作。这种合作的计划安排与乌克兰战争的发展无关，这一点是值得注意的。
0: 中亚多少有一点是莫斯科的自留地。你在书中说，中俄之间可能正在就中亚达成一项协议，莫斯科将继续保留它在安全方面对该地区的影响，而北京方面则将扩大它的市场份额，从而增加其经济实力
1: ，是这样吗？可以说
2: ，在中亚地区的竞争并不是中俄友好的障碍。人们常说这种关系不能持久，因为他在短期内事务时的俄罗斯别无选择。但是，人们也经常提到中俄之间的两个矛盾点。首先就是西伯利亚的人口紧张问题。从数字上来看，并不明显，而更像是中国人正在离开西伯利亚。原因很简单，出于种种原因，现在中国的工资比俄罗斯的工资更有吸引力，不存在华人入侵西伯利亚这种威胁，而且这也不是一个主要的紧张点。我并不是说中俄边境根本不存在紧张局势，但这并不是两国之间的主要紧张点。很显然，现在中俄已经没有任何边界争端了。自二十世纪九十年代以来，两国逐渐竭尽全力稳定这条边界线，这一点很重要，因为这就是中印两国对立的原因。中印边界争端近年来频发，甚至仍是致命的，而中俄之间的情况则完全不同。中国外交官今天经常提到这条非常重要的边界以及稳定两国关系的历史愿望。目前，中国国内对此则提出了很多疑问。回到你说到的。关于中亚的问题，中俄两国在该地区当然存在竞争，但值得注意的是，中国在该地区正在尽一切努力包容俄罗斯。例如，强调在该地区的基础设施项目和新丝绸之路的互补性。上合组织内部的联合军演在这一地区内开展的相对来说比较和谐
1: 。
0: 莫斯科在这方面有个亚洲欧元区的计划，受到北京的。尊重。
2: 是的，作为新丝绸之路的利益互补项目，北京经常提到它。这不仅仅是沟通，也就是说，中国也在小心翼翼的保护俄罗斯在该地区的利益。当然，并不是全部，因为并不是将所有事情都是按完全一致的方式来计划。但至少今天，中俄两国在中亚地区不存在根深蒂固的竞争关系。无论如何，也不至于让人对十年来的亲建关系产生怀疑，因此从长远来看，中俄关系仍是走在长期发展轨道之上的。
1: 我们是在长期发展轨道之上的。北京没有红线吗？尤其是在乌
0: 克兰使用核武器的问题上。
1: 这
2: 一点是经常谈到的，但中国外交官并不表态。可中国的智库经常半真半假地说对俄罗斯入侵乌克兰感到困惑。当然，核问题是中心问题，他们反对使用核武器或威胁使用核武器，包括在乌克兰战争的背景之下。但大家要记得，习近平访俄时曾提出过这一问题。他三月对俄罗斯进行国事访问，并和普京会面。两周之后，俄罗斯就宣布在白罗斯。在境内部署核武器，但中国最终并没有反对，没有公开反应，没有公开表达任何不满或批评。即使在今天，当这个问题被提出的时候，它也不是阻碍中俄友好的问题。相反，中俄之间的军事关系确实在增加，联合军演也在继续。因此，我的真实印象是，表面上中国就不使用核武器的重要性等问题进行了沟通。但是在深层，中国对俄罗斯给予了真实且坚定的支持，将矛头指向北约、西方和西方联盟，认为他们对乌克兰发生的一切负有主要责任。当然，真实情况要复杂的多。但这种反西方的言论，如今在中国是非常非常强烈的，非常激烈。如你知道的一样，在俄罗斯也如此。关于这个问题，两国的观
1: 点和立场确实趋于一致。嗯，最
0: 后一个简短的问题。西方国家，特别是欧洲，是否真的意识到莫斯科和北京之间的这种持久友好吗
2: ？ t the it。o bond be of 实际上，这一切都取决于相关国家。波罗的海国家很清楚俄罗斯的威胁，并对其进行了大量分析。一些斯堪的纳维亚国家也意识到了这一点。在欧洲的部分国家，不仅包括法国在内的某些欧盟成员国，还有在布鲁塞尔的欧盟
1: ，都低估了这种关系。爱丽丝·埃克曼，非常感谢
0: 你的回答。各位听友，以上您听到的是今天的《国际纵横》节目。本次节目由爱娃编播，感谢呢喃的配音和苏黑尼亚的技术合作，多谢您的忠实收听，下次节目时间再会。